0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Dicen que por las noches la han visto pasar Tan delicada y cautivadora Que parece flotar que no es bruja por maldita o hechicera, sino porque sus encantos llegan a brujar a cualquiera. Iniciamos este dedo
3: en la llaga, les saludo con mucho gusto este día de muertes, muertos, martes 2 de noviembre del 2021, escuchando esta maravillosa canción, este es un jarocho de, pues no sabemos a bien quién es el autor, pero yo quisiera que me mandaran a mi twitter quien es el autor de esta maravillosa canción La Bruja y en esta ocasión la está cantando Juan Jesús Martínez originario de Cerro Azul Veracruz de donde era originario mi papá Manuel Delgado y qué les digo pues ahorita está están disfrutando este día con sus muertos, con sus muertas este este, este año no ha sido fácil para este país con la pandemia del COVID y tampoco por muchas situaciones que hemos vivido, los feminicidios como nunca se incrementaron en este nuestro México. Ojalá este día nos haga reflexionar sobre todas aquellas personas que se nos adelantaron en el camino pero que nos dejaron su amor, su pasión, su fe, su esperanza, sus experiencias también. Y entender muy bien que las personas nos vamos y lo importante que es cuando están con nosotros darles toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra compañía, sobre todo a nuestros padres. Así que... Les dejo esta canción de La Bruja, este son veracruzano, para que nos haga no solamente recordar este Día de Muertos, sino también para la reflexión. ¿Y qué les cuento? Tenemos cinco pases dobles, cortesía de la UNAM, para que vayan al partido Pumas contra Santos, para este jueves Cuatro a las 7 de la noche. Ya saben, para los primeros cinco, lugar, cinco personas que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, los ganadores tendrán que recogerlos en nuestras instalaciones del Heraldo de México, Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, segundo piso. No olviden traer identificación. Cinco pases para que se vayan a ver el partido. Pumas contra Santos, aquí en el Heraldo, esto va a ser el 4 de noviembre a las 7 de la noche. Son pases dobles y tenemos dos libros para regalar porque el único programa que regala libros en México, en toda nuestra República Mexicana, es sin duda El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio. Y tenemos el de Guillermo Prieto, Crónicas de Amor y de Historia y de Guerra. Y tenemos de José C. Valdés, breve historia de la guerra con Estados Unidos. A los primeros dos que nos manden un tuit, a arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar estos estos libros, pero también los cinco pases. Bueno, esa parte, ¿verdad? No, no también. Yo también ya estoy aquí. Estoy diciendo cosas que no. Este Son cinco pases dobles para quien quiera ir a ver el partido Pumas contra Santos. Y ya llegó aquí a la cabina un hombre que yo quiero mucho, que respeto mucho, respeto su inteligencia, respeto su templaza, templanza, respeto su experiencia política, respeto su… pues, ¿qué les puede su inteligencia? Porque tiene una inteligencia suprema, de esas pocas que se encuentra uno en la vida, porque no solamente, ya les dije, es político o fue político sino también es científico, sino también es matemático, sino también es psiquiatra y de los mejores de México y de muchas partes y del mundo, yo lo diría. Porque Pepe Newman no solamente <coughs> tiene la sensibilidad como humano, como doctor, sino también la inteligencia, o sea, es matemático. Pepe Newman, ¿cómo estás?
1: Gracias, chaparrita. A nuestro auditorio es clarísimo que su amiga Adriana me quiere <risa> <risa>
3: Y mucho, que lo sepa el mundo Y por eso me echa porras
1: No, yo solo soy seguro servidor y muy amigo de Adriana y encantado de participar en este programa
3: José Newman, <coughs> ayer hablábamos de un, de un tema sumamente importante, bueno interesante, importante en su momento Porque pues ya pasaron 33 años pero eh, vino a, nos volvió a traer al presente esta historia porque nuestro director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, eh, la semana pasada en la comparecencia en la Cámara de Diputados por la glosa del informe presidencial, se enojó con los panistas que lo estaban... De, le estaban recriminando el tema del desafasto, de la luz, de toda la contrarreforma contra reforma eléctrica y todo esto. Y él les dijo, les voy a decir porque yo ya he sido muchas veces legislador pero ustedes los panistas no tienen cara para decirme nada, porque ustedes fueran, fueron parte del amaciato, que se dio en 1988 con Carlos Salinas de Gortari. Ustedes fueron partícipes de que Cuauhtémoc Cárdenas o la oposición no llegara al poder. Me trajo otra vez, pues regresarnos al documental a la trilogía que realizamos en TV Azteca, eh, con el apoyo de Ricardo Salinas, y me acuerdo que hicimos una, una parte para Maquío, Manuel Clutier otra parte para Cuauhtémoc Cárdenas y la otra parte para Carlos Salinas de Gortari, que tenía muchos años que no daban una entrevista y no las dio a nosotros, a TV Azteca. En aquel momento, Carlos Salinas de Gortari, cuando se le preguntó expresamente sobre si, pues era espurio <ríe> si él había ocupado una presidencia sin haber ganado él dijo, cada quien tiene derecho a sus propios números pero no a los números, o sea hay dos mentiras, hay dos tres verdades, la de ustedes, la mía y la verdad pero Manuel Bartlett trajo otra vez este tema diciendo que pues había un amaciato el pan se enojó y bueno, gritaron y todo pero yo <ríe> tengo aquí Aquí, al director federal de registro de electores de 1988, José Newman. Si alguien sabe qué pasó, cómo se organizó, cómo se llevó a cabo este día, qué pasó el 6 de julio de 1988, eres sin duda tú.
1: Gracias, mi querido Adriana. Primero que nada, venía yo para acá pensando, ¿cuál es la palabra más breve de, de contar esta historia? Quisiera que me dijeras de cuántos minutitos contamos, sé que esto es muy breve.
3: Tienes 14 en la primera parte, pero por favor, y quisiera que nos explicas porque tengo muchas preguntas para ti. Okay. Incluso te quiero preguntar si en todo ese tiempo te sentiste perseguido. ¿Cómo
1: no? No cabe duda que el paso de los años va poniendo canas en las sienes y polvo en los muebles. Y como tú dices, ahora con motivo de la eh, presentación por parte del Ejecutivo de una iniciativa de reforma constitucional y legal a la, al sector eléctrico, Manuel Bartlett, que es un tabasqueño, hombre de tempestades, caracterológicamente hablando, al hacer la defensa de la iniciativa que está en su papel pues se enfrenta a un editorio enardecido por parte de la oposición la oposición le recrimina aquellas cosas en las que él ha estado involucrado en el pasado de su carrera política y una de ellas es el 88 y Manuel sin más le responde con un calificativo sin duda pesado
3: ¿no? uh -huh.
1: al decir un amaciato quiere decir ustedes entraron en una relación ilegal y legítima con el presidente Salinas, claro que el pan se enardeció, ahora hay de panes a panes. Ciertamente los muchachos que están ahora en la Cámara de Diputados son muy jóvenes en su mayoría. Algunos todavía alcanzan por su edad haber vivido aquellos, pero la mayoría no. Y por tanto, digamos, es entendible que para muchos el incidente del 88 sea muy lejano y no les consta. Y probablemente piensen que la respuesta de Manuel es falsa. Y aparte, como partido, pues obviamente tienen que responder ante un, in, okay. un invectivo de esa naturaleza. Pero volvamos al 88. Parece mentira, 33 años. Voy a tratar de ser sinóptico, pero qué bueno que la opinión pública quiera saber eh, parte de nuestra historia reciente. El sexenio de Miguel de la Madrid fue un sexenio asiago. Veníamos de doce años de que se han llamado al transcurso de la historia la docena perdida, la década perdida, eh, dos exenios de un eh, gasto público exagerado, de un endeudamiento uh -huh. muy crecido, que termina en una catástrofe económica con un presidente López Portillo llorando en la tribuna y pidiendo perdón. Uh -huh. El sexenio de Miguel de la Madrid, yo diría que para los efectos de lo que nos ocupa, que es la elección final del 88, creo que pudiéramos mencionar varias cosas como telón de fondo, como antecedente. Primero, Miguel de la Madrid se ve en la obligación de hacer una, re una restricción severa en materia uh -huh. económica. No hay de otra. Tiene que recortar el gasto, hay que renegociar la deuda... Y por tanto, esa situación de astringencia económica se traduce en malestar. Uh -huh. De tal manera que no es nada raro que la población lo haya resentido uh -huh. y que el PRI, partido en el poder, haya ido perdiendo votos a lo largo del sexenio. Primero. Segundo, el PAN, que había acabado enemistado con Echeverría, después eh, resimpatizado con López Portillo y finalmente opuesto a López Portillo, había dado en pasar de la política testimonial a la actividad electoral y muchos de sus empresarios, de los empresarios simpatizantes del PAN, habían pasado a militar y habían deseado participar políticamente y habían conseguido posiciones políticas.
3: Sí. Uh
1: -huh. Tercero, eh, el temblor del 85 fue un impacto masivo, para la población, en especial para el DF, pero en general para el país. Era otra adversidad más. Conforme el sexenio avanza, la situación económica aprieta. El PRI pierde votos, el PAN, pierde, el PAN gana votos. Siguiente. Eh, adentro del PRI empieza a haber una fracción del PRI que se va oponiendo a las políticas que hoy llamaríamos neoliberales, no quiero usar la palabra para no entrar en confusiones, pero dentro del PRI surge un grupo que va oponiéndose cada vez más a la política del propio presidente priista Miguel de la Madrid. Grupo que se conoció como corriente democrática y eventualmente como corriente crítica. Uh -huh. De tal manera que el PRI de hacia afuera, el PAN se robustece, al interior del PRI se va dividiendo. Siguiente, Manuel Bartlett, como secretario de gobernación, alienta y promueve, con la autorización del presidente, una reforma a la ley electoral, uh -huh. que resulta, en realidad, si la analizamos con serenidad, una clara contrarreforma política a la promovida al principio del régimen López Fortillo por el maestro Reyes Herores en 77. Reforma política que enardece a la oposición, puesto que le quita ventajas que la ley electoral previa le había dado. Y en ese sentido, la oposición en su conjunto, enardecida, vota en contra de esta nueva ley. Ajá. Ley con la que se van a celebrar las elecciones siguientes, las de 88. Uh -huh. De tal manera que si ya la ley, marco de las elecciones siguientes, es protestada, pues no puedes esperar que la elección no lo sea, uh -huh. si es la concreción de la ley. Siguiente, nos vamos acercando al final, y entonces el presidente decide ventilar la sucesión exponiendo una lista de precandidatos, de tal manera que todos ellos comparecen en el seno del PRI como si fueran concursantes por la candidatura. Situación novedosa, porque ahora habrá un solo candidato y los demás serán expresamente perdedores. Uh -huh. Tampoco va a colaborar a la unificación del PRI. Todo ello hace que el escenario para el PRI sea adverso. Un y
3: esta, este, este conflicto entre los eh, PRIistas de CEPA, de toda la vida, y los tecnócratas, esa Así lucha es. de poder.
1: Así es. Es un disenso ideológico uh -huh. Porque para el prismo tradicional, llamémoslo del nacionalismo revolucionario, las políticas económicas introducidas en el régimen le son ajenas y antagónicas.
3: Okay.
1: Por otro lado, eh, vamos llegando hacia el final, entonces de ese foro de concursantes, pues nada más puede salir uno, entonces va a haber perdedores, lo que no contribuye a la unificación del partido que ya la trae difícil. Uh -huh. Conforme nos vamos acercando, eh, eh, viene la, la crisis de la bolsa, que uh -huh. es el último impacto del régimen de Miguel de la Madrid, que es otra muy mala noticia para la economía nacional y para los residentes en el país y los uh -huh. mexicanos. Todo esto va ensombreciendo las cosas. Finalmente se destapa Carlos Salinas y entonces Manuel, que había sido un importante contendiente hasta el final, y tenía todo el derecho, pero sobre todo, todo el entusiasmo y la ambición de serlo, la ve perdida. Y ahora se coloca en una situación muy incómoda. Siendo el candidato perdedor, tiene la responsabilidad de sacar adelante la elección. Psicológicamente, se antoja muy difícil la situación, ¿no? uh -huh. Tener que organizarle la boda, ¿no? Al nuevo novio de tu novia, uh -huh. no resulta cómodo. Así llegamos al 88. Y la gota del pastel, Miguel de la Madrid decide correr y enfrentar a la corriente crítica. Y les manda decir a través del presidente del partido que si no están dentro, no son contentos dentro del PRI, se vayan. Eso prueba que Miguel de la Madrid pudo haber sabido de algo, yo no sé de qué. Uh -huh. Pero de política no tenía una sola idea. Mira que dividir al PRI en la vencida de la elección fue una estupidez. Innombrable. Y, uh -huh. y por último, Salinas podía haber tenido muchas simpatías entre ciertos grupos, sin duda, sin uh -huh. duda las tenía, el sector empresarial, el sector financiero, pero no era un buen candidato popular, no lo fue. Así nos vamos a la campaña. Uh -huh. En ese marco de, refer de referencia hay que tener a colación otro evento. La ley electoral modificada por Manuel en 86, 85, 86, no preveía, no preveía ningún mecanismo de información preliminar la noche de la elección por razones técnicas. Estábamos muy lejos de los dispositivos de hoy. Eh, traer hacia la capital información de miles de casillas y ambicionar el tener el acopio de esa información en una hora temprana, digamos, antes de que llegara el fin del día... Era un reto inmenso y okay. nunca se había aprobado. Bueno, Manuel como secretario de gobernación eh, decide crear una unidad, una oficina, para dar seguimiento al proceso electoral e incluye el que se diseñe un sistema para que la noche de la elección se acopie información aquí para darla a okay. la opinión pública. Y para ello designa a un agente de su confianza, Oscar de la Cea Avellana, lamentablemente Ajá. ya fallecido. Un agente que había sido su director de investigaciones políticas y sociales. Un agente talentoso inquieta, pero ciertamente ajena y sin experiencia electoral. Okay. Oscar, entusiasmado con, esta, con este trabajo, crea la oficina y le pone por nombre SNIPE, Sistema Nacional de Información Política Electoral. Ajá. Cuando esta situación se filtra, se da a conocer, pues los comisionados de los partidos se inquietan al pensar que este dispositivo que no les ha sido consultado, a lo mejor es un instrumento, digamos, de, de pues que va a intervenir en las elecciones y crea desconfianza. Crea desconfianza. En ese uh -huh. sentido, fue una falta de tacto de Oscar o incluso de Manuel. Oscar le manifiesta al secretario que él ha dispuesto todo lo necesario para que la noche de la elección tenga información suficiente y confiable para poder dar una indicación de cómo están los números antes de que termine la noche. Básicamente, la hora en que se tiran los diarios del día siguiente, la una en la mañana, pues la idea es va a haber información para que nos vayamos a dormir con una información. Uh -huh. Y por tanto, los partidos le piden a Manuel que entonces comparte esa información. Manuel ofrece que así será, para lo cual se instalan unas computadoras en las oficinas de los partidos. Y entonces, cada computadora tiene un operador y se les dice que ahí, a partir del cierre de las castillas pues ellos podrán ir viendo la información que va llegando. ¿Te imaginas la tensión durante mm. el día de no, la elección? Bueno. Una tensión terrible. Solamente si consideramos ese nivel de tensión, podemos entender el escándalo que ocurre cuando a las 6, 7 de la noche empiezan a fluir unas pocas casillas. Me acuerdo que eran de Hidalgo, uh -huh. me acuerdo que eran de Hidalgo, y varias de ellas eran ganadas por el PAN, provocando, pues obviamente, el entusiasmo del PAN. Las primeras casillas claro. ¿no? son a favor, y de pronto a las 8, 8, 15 de la noche las pantallas se apagan. Sin más, se apagan.
3: ¿Y por qué se apagan, Pepe?
1: <ríe> pues lo que voy a decir es la pura verdad, lo puedo jurar ante la Biblia, aunque Ajá. ya no está de moda, ¿no? Pero Oscar de la C consideró que dado que la información que venía era muy poca, no tenía caso mantenerla prendida. Con ese grado de insensatez. Apaga
3: las, apaga las computadoras. Las,
1: no las computadoras, la, eh, las terminales. Las
3: terminales, qué barbaridad.
1: Si todos partidos están viendo lo que llega y de repente le apagan, obviamente y la ya pregunta con un, es, Y
3: ya con desconfianza previa. ¿Qué es
1: esto? ¿Qué es esto? Y ahí viene la intervención de Diego en la mesa. Nos informan que empezaba a salir la información y de repente se apagan. ¿Qué es esto? Esa es la burbuja que genera el escándalo y la desconfianza. Porque ahí se tejan te todas las elucubraciones. Hacemos ahí un...
3: un, un, oh, no, un una, una, este una ¿cómo se dice? Una pausa. ¡Qué interesante! Entonces, Óscar de la C decide apagar los, este, las... Pues, como quien dice, el cerebro de las... Donde venía recibiendo toda la información.
1: Yo recuerdo la anécdota. Yo estoy sentado en la cabeza de la mesa.
3: Ajá. ¿Sí? No. A ajá. la
1: izquierda de, de Manuel Bartlett. Cuando Diego, bueno, a mí me avisan de las oficinas. ¿Se cayó
3: de caerse o qué,
1: qué a fue? A mí ahí? me avisan de las oficinas. Los representantes de los partidos van para allá porque se apagaron las terminales. Pero
3: Diego ahí dice: se cayó ahí, ahí de, ca de callarse y se cayó de caerse. Ahí
1: voy, por el incidente.
3: Nos vamos a un sí. corte, Pepe Newman, y regresamos con este con esto tan interesante que nos está Sí, contando.
1: sí, lo es.
2: ¡Ay, qué bonito! Heraldo Radio Sigue a
4: Adriana Delgado En su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos
3: tus comentarios Vía WhatsApp al 55 2544
2: 3334 o 55 2502 2104 Parece flotar Que no es bruja Por maldita o hechicera Sino porque sus encantos llega a embrujar a cualquiera.
1: bueno,
3: regresamos aquí al dedo en la llaga. Estoy con el doctor José Newman, que en, en 1988 fue el director del Registro Federal de Electores y estamos hablando sobre esto que dijo Manuel Barlet del amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Pepe, llegamos a, en este, antes de irnos a la pausa de que el quien fue responsable de este sistema que se llamó el SNIPE que, se, que además tú dices que era ilegal, que no era, bueno, no era legal no era ilegal, pero er, no era legal tener un sistema de conteo de votos y el responsable fue Oscar de la C.
1: A ver no es que fuera ilegal es que la ley no obligaba a que hubiera un sistema de información preliminar y la razón era técnica, uh -huh. nunca se había hecho, hubiera sido un compromiso excesivo, no existiendo la obligación, la pregunta es ¿y por qué se hizo y se ofreció ese sistema? y que lo
3: aceptaran si
1: no había obligación, no pues claro que lo aceptaron porque uh -huh. los partidos decían va a haber información pues bienvenida okay. la pregunta es ¿por qué Manuel se los ofrece, se los compromete si no hay obligación? La explicación es porque Oscar le asegura que va a tener información buena y suficiente. Entonces, claro, si puedes dar un okay. servicio y quedar muy bien, entiendo por qué lo hizo. Yo personalmente me opuse, yo. Okay porque dije, no tienen idea de las presiones que va a haber, la elección va a ser muy competitiva. ¿Y cómo fue? Y es un compromiso que quién sabe se pueda cumplir, pero ah. en fin, lo, lo, lo comprometió.
3: Entonces, Oscar de la C decide... este,
1: A las a las 6 de la tarde empieza a salir la información, Ajá. los partidos felices, viendo de su oficina las casillas que van saliendo, 3, 4, 20, 25... A las 8 de la noche se apagan los monitores, se apagan.
3: Y es cuando dice oh, este Diego Fernández y entonces de cuando
1: Diego dice ahí, no, nos informa a nuestros representantes que estando en las pantallas de repente se apagaron. O es sea, esto? se
3: cayó el sistema de callarse y la se cayó de caerse.
1: La pregunta de Diego es, nos informa que se apagó. Pregunto si es de caerse o de callarse.
3: Ah, y ahí empieza todo esto. Le
1: pido al presidente que por favor nos aclare. Ese hecho, ese hecho es el que funda el escándalo, el rumor y todas las interpretaciones.
3: Bueno, a ver Pepe, porque este, tú sabes que los tiempos en la radio son, son complicados. A ver, luego... Carlos Salinas de Gortari, presidente del 88 al 94, dice, el PRD, el PRD recién fundado decidió mantenerse al margen después de todo este debate que ganó las elecciones. Vámonos ya después de las elecciones.
1: No, no, el PRD no existe en ese momento.
3: Bueno, aquí este, el PRD no se mantiene. No, el mantuvo, PRD a, no a ver, existe. Lo dice Carlos Salinas de Gortari. A ver, quiero que escuches esto.
1: El PRD recién fundado decidió mantenerse al margen... ...pero esto no quiere decir que no se dialogó con ellos... ...se dialogó con el ingeniero Cárdenas... ...se dialogó con el propio Porfirio Muñoz Ledo. Pues con todo respeto, Carlos Salinas... ...en 1988 el PRD no existía. Existía una colección de partidos aglutinados ...detrás de la candidatura de Cuauhtémoc... ...un uh -huh. frente cardenista. Okay. Es después de las elecciones... ...y ante el escándalo y la oposición y la lucha que decide toda esa agrupación consolidar y unificarse en un partido, y entonces surge el PRD. Esto ocurre en 1989-90.
3: Entonces, pero a ver, el punto aquí es que este el, el Frente Cardenista, o quien haya sido Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, sí deciden dialogar con el gobierno.
1: No, 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 ahí... ahí ¿Tampoco? Regre no. Porque, a ver, no, quiero no,
3: ponerte la de Carlos Salinas de Gortarita. Diga también.
1: lo que diga. A ver. Yo siempre tenía un gran respeto por el ingeniero Cárdenas. Y él me hizo una reflexión que pareció profética, porque me dijo: eh, Si yo gano, sin duda trataré mejor al expresidente en lo que lo tratarán aquellos que resulten de su propio partido. A ver. No nos apresuremos porque nos vamos a hacer más bolas. Ajá. Regreso a la noche. Ajá. El escándalo es qué pasa con la información. Y Ajá. de ahí surge todas las interpretaciones. Y entiendo que la desconfianza no hay, no hay, no hay por qué no lo sea. Ahora, ¿por qué esa información no llegaba? ¿Por qué finalmente Oscar la paga? ¿Y por qué llega muy lentamente? Son dos razones. La de menos es una razón técnica. Es decir, hay una acumulación de información y es difícil que llegue. Esa no es lo importante. La importante es que la elección había sido muy competida y las casillas no acababan de cerrar, no acababan de hacer la cuenta y había mucho conflicto en las casillas,
3: uh -huh.
1: lo cual era indicador de la competitividad de la elección.
3: Okay.
1: Así nos pasamos toda la noche... Y por tanto la noticia fatal es, llegamos a la una de la mañana y no hay información que nos permite decir quién ganó. Okay. Ante esa situación,
3: uh
1: -huh. el PRI decide, a mi juicio, torpemente, no decir en la mesa, no decir, Jorge La Vega hace una declaración a las y 12.45 de la noche y dice, ganamos. Uh -huh. Obviamente la oposición le dice, a ver, enseña los datos. ¿Cómo te pronuncias ganador si no hay datos? Con lo cual ponen al PRI contra la pared. Tú dices okay. que ganaste, a ver los datos. Ahí el pie empieza a tropezar. Bueno, es que tenemos indicios y tenemos a ver los datos. No hay okay. datos. Y por tanto la oposición desmiente al PRI. No es cierto que ganaste porque no hay datos. La, fa la falta de datos genera otras dos versiones. Una versión que dice la elección ha sido muy sucia. No sabemos quién ganó. Y la tercera versión de los cardenistas que dicen, ganamos nosotros y por eso no dan los datos. Uh -huh. Ahí están las tres versiones.
3: Okay.
1: El PRI dice, ganamos, no ofrece datos. Todos dicen, la oposición, lo que sea, no hay datos, quiere decir que la elección fue muy sucia, habrá que repetirla. Y en el extremo izquierda, Cuauhtémoc y su gente dice, ganamos nosotros. Ajá. Sí. Y ahí empieza el escándalo.
3: Sí, síguele, por empieza, favor. Es
1: que no te veo. Allí empieza el escándalo. ¿Quién ganó si no hay datos? ¿Quién ganó si no hay datos? Ese es, ese es el boom. Ese es el boom de la discusión. Cuando Carlos menciona ahí que habló después con Cuauhtémoc, Ajá. sí habla con Cuauhtémoc, pero después de eso, después Ajá. de eso, estoy hablando de esa noche. Ajá. Ahora, voy a la afirmación de Manuel Bartlett.
3: Ahora hay una, un punto, porque Manuel Bartlett dice, Miguel de la Madrid, eh, el presidente de México, me propuso, ah no, Miguel de la Madrid dijo, Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación, me propuso que nos esperábamos a que llegaran todos los votos. Y hemos tenido dificultades para la información. O sea, eso fue lo que dijo le dijo eh, Miguel de la Madrid. ¿No ver, no fue así tampoco?
1: Son las 11.11 de la noche. Hay el escándalo por la falta de datos. Y entonces Manuel le habla al presidente y le dice, no puedo declarar triunfador a nadie porque no tengo datos.
3: Uh -huh.
1: El presidente le dice, pues espera que tengas. Pues sí. Una brillante idea de Miguel de la Madrid que hubiera podido decir cualquier... Pequeño. Ajá. El, el asunto es, el día de la elección cierra sin resultados preliminares, en un clima de desconfianza, lo cual genera tres versiones. El PRI a las doce y media de la noche se declara triunfador sin ofrecer datos, lo cual resulta una posición muy cuestionable. Uh -huh. La oposición en su conjunto dice, la elección fue un cochinero, habrá que repetirla. Y el cardenismo dice, ganamos nosotros y por eso no nos los quieren reconocer. Ahí están las tres versiones. Así nos vamos a dormir esa noche. Y se quede en la, en la mentalidad, se quede en la mente el asunto de al apagar las máquinas, quién sabe qué hicieron. Y se hicieron unas bolas. Y los ¿Qué días eran las siguientes...
3: terminales? ¿Por qué las computadoras? No, era el cerebro del... De... No, no, o sea, no, 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 ¿qué, no, no. ¿qué es eso? A ver... Pues, la computadora pues, pues, es ajá. la
1: máquina que sí. estaba en el sótano Ajá. de la Secretaría de Gobernación, Ajá. ahí se instaló, que es la máquina a la que le vas metiendo la información sí, 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 que llega.
2: Queda...
1: La terminal es una pantalla,
2: okay.
1: una pantalla que se instala en una okay. oficina y que solamente te proyecta la información que en la computadora está. Okay. Lo que se apagó fueron las pantallas. Ah,
3: es okay, que ya sí. Las pantallas. Okay.
1: Ahora, volvemos al punto terminar una elección muy competida, había la conciencia de que era muy competida, habiendo ofrecido datos y no darlos, genera necesariamente un escándalo. Uh -huh. En el medio de ese escándalo, el PRI dice, yo gané y no ofrece datos, pues produce una gran desconfianza. Frente a la desconfianza, la, el partido, el grupo cardenista dice, lo que pasa es que ganamos y nos están robando,
3: Ok, entonces, a ver, nomás me quiero adelantar un sí. poco, Pepe. Este, Ahí ya el PRI se da por ganador con Carlos Salinas de Gortari. El
1: PRI declara, declara que ganó.
3: Ganó, bueno. Se...
1: Todavía tiene el proceso de calificación electoral. Bueno,
3: hay, hay, entiendo, pero terminó siendo presidente de la República.
1: Sí, pero allá Carlos voy. Carlos
3: Salinas de Gortari. Este, hay una frase que los, que los, que los del Frente Cardenista siempre negaron, la izquierda siempre negó y fue que nunca negociaron con Carlos Salinas de Gortari incluso en un mitin en, en, en la UNAM este, eh, Cuauhtémoc Cárdenas dice, grita, al lado está Berto Castillo dice, yo invito a Carlos Salinas a negociar, ahí está el audio y te voy a decir lo que dijo para el documental de Azteca Opinión, de la trilogía de 1988, Diego Fernández de Ceballos
0: hay una gran diferencia. Las reuniones de ustedes son secretas. Las de nosotros son
1: discretas.
3: Porque venía saliendo Porfirio Muñoz Ledo de Los Pinos. Y A ahí ver. se lo encuentra Diego Fernández de Ceballos. A ver,
1: serenidad. Uh -huh. Entre la noche de la elección y la calificación de la elección pasan semanas. Semanas. Uh -huh. Imagínate el régimen en qué condición está cuando amanece al día siguiente la elección con una declaración del PRI de que ganó, cuestionada por la oposición. Es un escándalo. Y por tanto, el asunto es: ¿y ahora qué hacemos ante esa situación? Ante esa situación, lo que sí es cierto ¿no? es que el régimen, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, negociaron con el PAN Ajá. con dos propósitos. No apoyes a Cuauhtémoc, dejémoslo solo. Y entre tú y yo nos entendemos.
3: Entonces hay amasiato.
1: Claro que sí, la palabra es muy fuerte. Pero hubo un acuerdo, claro que sí lo hubo. Claro que sí lo hubo.
3: Como siempre en la política.
1: Y entonces el acuerdo fue, a ver, mira, pan, ¿no? Si tú insistes en que ganó Cuauhtémoc, pierdo yo, pero pues también pierdes tú. Entonces ya no digas que ganó.
3: Estaba por, estaba la gobernabilidad en. en... ¿En peligro?
1: Fueron días muy asiagos, ciertamente, había una presión enorme, ¿no? Y entonces Cuauhtémoc se queda aislado, aislado, ¿no? Porque ya el PAN no lo secunda. El PAN dice: la elección sí fue muy mala, pero nunca dice ganó Cuauhtémoc, con lo cual Cuauhtémoc se queda solo. Ahora, entre el PRI y el PAN se establecen en pláticas, y entonces el PRI es: no te opongas a que yo llegue, no te opongas a que yo llegue. Y obviamente es el origen de las concertas sesiones. Ya. De estas pláticas... Rufo
3: en, en, en el norte.
1: Para que venga Rufo, todavía falta, falta. falta. De esto hay pruebas evidentes. La mejor de todas es la autografía de el, quien era presidente del PAN en ese momento. Años después escribe su autografía y en él está consagrada las pláticas que tienen con el candidato Salinas para acordar el apoyarlo para que llegue. Uh -huh. termina diciendo, creo que no lo debimos haber hecho ¿quién fue el gestor de esta intervención? por el lado del PAN Diego por el lado del PRI Manuel Camacho Manuel Camacho confirma las mismas pláticas en una entrevista célebre que concede en 2015, uh -huh. poco antes de morirse
3: uh -huh. Uh
1: -huh. en donde dice que él fue el que celebró el acuerdo con el PAN para dejar fuera a contemoco y por tanto, la izquierda encabezada por Cuauhtémoc se queda en el discurso de nos robaron. Uh
3: -huh.
1: Y deciden que en lugar de generar un movimiento popular, deciden crear un partido para unificar a todas las fuerzas. Entonces tienes tres versiones. La versión del PRI es ganó Salinas, no le robamos a nadie. Uh -huh. La versión del PAN es la elección estuvo muy mal, deberíamos haberla repetido. Uh -huh. Y la versión de Cuauhtémoc que es, yo gané y me robaron.
3: Ahora, para, para, tenemos este, el tiempo medido, Pepe, pero yo sí quisiera aprovecharte. Y entonces, ¿por qué en aquel momento no dijo nada Manuel Bartlett?
1: Esa es una buena pregunta. Manuel era presidente de la Comisión Federal Electoral uh -huh. y, por tanto, era el organizador de la elección. Uh -huh. Una vez que la elección okay. se celebra... ¿Pero
3: secretario de Gobernación?
1: Sí, pero eso no viene a colación. Okay. Porque lo que está en colación es su, su responsabilidad okay. en materia electoral. En materia electoral. Okay. Él es el presidente del organismo electoral.
3: ¿Sí lo quitarías así de, de la responsabilidad como secretario de Gobernación? Es que
1: son dos responsabilidades okay. distintas. Okay. Lo que tú me preguntas es, ¿qué pudo haber hecho Manuel esas horas aciagas? ¿no? Uh -huh. Si él haciéndose eco de un rumor que había esa noche y los días siguientes en su calidad de presidente hubiera dicho, la elección tuvo muchas irregularidades si hubiera sido una declaración del presidente, hubiera dado base a que entonces la petición fuera, repitámosla ok, entonces él guardó silencio como don Tancredo ¿no? Ajá. y se quedó en medio del debate, un PRI que dice ganamos y no tiene cifras un PAN que dice, usted es un cochinero y una izquierda que dice ganamos nosotros y nos robaron. ¿Manuel se queda callado? Sí.
3: ¿El que calla otorga?
1: Pues es que para él tenía claramente dos posibilidades. Una, quedarse callado no y dejar que el proceso continuara y fuera a la Cámara donde se califica. A él uh -huh. no le toca calificarlo. O la otra, en calidad de presidente de la Comisión, decir... Como organizador, reconozco que ciertamente hubo muchas irregularidades. Con esa declaración hubiera tumbado la elección. Así es. Ahora, cuando Manuel dice que cómo salieron de este atoro, no Ajá. fue poniéndose acuerdo el PRI y el PAN, es estrictamente cierto. Calificarlo demasiado es una palabra fuerte, Muy dura, pero, ¿no? pero, pero que hubo un acuerdo, sí.
3: Pero siempre hay acuerdos entre... Pues sí, sí, siempre. Los hay partidos acuerdos. entre
1: los políticos. En este, en este caso, lo que resulta cuestionable a los ojos de muchos es que el acuerdo fue faccioso, ¿no? Nos ponemos de acuerdo tú y yo, dejamos fuera a este, ¿no? Y entonces tú y yo nos colaboramos para efectos del gobierno que viene. Pareciera un acuerdo faccioso. Uh
3: -huh. O sea, es. En est, a ver, voy a decir aquí: sea una tontería en, sí. en función de tu experiencia y tu inteligencia, Pepe, pero este tal parece que Manuel Bartlett fue la víctima.
1: Manuel Bartlett es víctima de las circunstancias, sí, en tres sentidos. Uno, él hubiera querido ser candidato, no lo fue, perdió. Uh -huh. Segundo, muy probablemente su estado de ánimo no era como para hacerse responsable en la elección y tuvo que echarse. ha de haber sido verdaderamente un torzón y me consta ¿Ok? ¿no? y tres, a la hora de la hora la situación lo pone en una situación muy difícil okay. muy difícil ahora nada más déjame decirte que en mitad de todo esto el que resultó denunciado fue tu seguro servidor de todo eso al que inculparon fue a mí yo fui el primer funcionario federal, el primer funcionario público federal acusado de fraude electoral en la historia del país. Con alguien, alguien tenían que acusar, evidentemente. ¿Te Entonces,
3: ¿te sentiste amenazado, perseguido?
1: Era claro, era claro que el cuestionamiento tenía que enderezarlo contra alguno. Y como el responsable segundo, digamos, del, del órgano, ¿no? Estaba la cabeza, que es el órgano Manuel, preside, ¿no? Sí me llamó la atención que me denunciaran a mí, no a él, uh -huh. ¿no? Incidentalmente, este, pues yo tuve que contratar un abogado particular para defenderme y lo que defendía en de la averiguación, pues simplemente declarar lo que a mí me consta, que es lo que acabo de decir aquí.
3: Híjole, Pepe, este, tenemos 30 segundos, ¿qué me podrías decir?
1: Yo creo que el 88 marcó el futuro del país. Y yo creo que ahí se estableció un pacto entre dos partidos, que fue el PRI y el PAN. Sí, que fue un pacto faccioso. Okay. Sí, que esto desplazó a la izquierda y malquistó a la izquierda. Y de ahí arranca una izquierda, digamos, yo diría variopinta, peculiar, que ha venido a derivar del régimen que ahora tenemos, okay. que es todo menos izquierda.
3: Gracias, Pepe Newman.
1: Absordes. La
3: verdad... Ha sido un placer tener esta plática contigo. Absurdo. Y nos vamos con la maestra Norma Gabriela López Castañera, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fíjense que hace unos días salió una columna de ella, bueno, ayer, que me llamó poderosamente la atención, evolución de la mujer afiliada al IMSS. Y yo quisiera eh, que la maestra Norma este, Gabriela López nos pudiera decir... Este sobre este tema, qué importante, maestra.
4: Hola, Adriana, muy buenas tardes. bueno Quiero Saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, es un tema muy eh, pues muy interesante, sobre todo, eh, que marca ya una tendencia muy clara de la inserción uh -huh. en el mercado formal de la mujer, ¿No? Y pues a través ya de registros administrativos del propio instituto, esto se ha podido constatar, y me parece un tema de primera eh, de envergadura, ¿No? Sobre todo porque te te habla de esta de esta migración o de este impacto que hoy está teniendo el trabajo en la mujer y no es algo que yo te dijera casual, ha pasado uh -huh. ya o lleva ya algún tiempo permeando, sin embargo sí hay acciones que se han implementado en donde claramente ha habido una, una repercusión positiva en todo lo que es el mercado laboral de las mujeres.
2: Ajá.
3: ¿Cuáles serían estas acciones, maestra?
4: Mira, yo te diría, dentro de las primeras acciones es... Eh, tanto el programa piloto de personas trabajadoras del hogar Ajá. como el programa piloto de trabajadoras independientes o trabajadores independientes, que hay a, ahí en, ese, en esos colectivos hay un universo importante de mujeres. Prácticamente 27 mil personas están en esos, en esos colectivos y hoy han podido tener acceso a todas las prestaciones, principalmente el tema que más eh, impacta en el caso de las mujeres, porque uh -huh. son las guarderías. Claro. Y y este y eso ha hecho que se vayan incorporando. También un dato interesante tiene que ver con eh, cómo en, durante la, la pandemia la, el trabajo de la, asociado a las mujeres pues tuvo una menor afectación que en el caso de los hombres y también la recuperación curiosamente ha sido más acelerada. Esta pandemia la recuperación en el caso del empleo de verdad que ha sido sin precedentes. Eh, en el caso de los hombres prácticamente vamos a llegar a 19 meses de recuperación y en el caso de las mujeres 17 meses. Wow. es algo que si tú lo contrastas contra crisis anteriores, donde pues nos llevábamos más de 24 meses en recuperar el empleo, pues es un dato muy, muy relevante.
3: No, y qué interesante que las mujeres podamos entrar otra vez a este, al sistema, de a, otra vez a la economía,
4: ¿no? Así es, sí, y sobre todo, mira... El, el irlo midiendo y sobre todo con políticas muy claras eh, uh -huh. cómo contribuyó este tema que te comento de los uh -huh. nuevos mecanismos de inclusión, uh -huh. cómo contribuye el, el apoyo solidario que eventualmente se dio a algunas empresas uh -huh. en, la, en la conservación de la planta laboral e incluso en el tema que, que hoy está muy de, de en boga, el tema de la subcontratación, también vimos un impacto uh -huh. muy importante en las mujeres. no Vimos que eh, no hubo una al momento de emigrar a los trabajadores no no hubo una afectación en los porcentajes que teníamos en cuanto a trabajo asociado a mujeres okay. y trabajo asociado a hombres. Y además la recuperación en, en, el, en el tema salarial este fue un 12% versus al ingreso que, que se reportó también en esta recuperación de los hombres del 10% y también la permanencia en el empleo, que bueno, subió ocho puntos porcentuales de considerar ya no trabajadores eventuales, okay. sino como permanentes. Entonces, me parece que son datos de verdad muy claros y creo que valía la pena ponerlos en un artículo para el análisis de todos
3: Muchísimas gracias, maestra Norma Gabriela López Castañeda. Gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.